0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nachrichten. Ausgabe Juni 2012. Und das sind einige unserer Themen. Neue Podcasts ausgespielt, bekommt Kollegen. Neue Comics über Schwulenhochzeiten und Nullnummern. Neue Zeitschrift alles für den Geek und natürlich ich liebe es. Im Studio sind Jens, Ron, Sandra und Roland. Wir haben neue Konkurrenten. Es gibt Wir sind drei ganz los. Wir ja. haben neue
1: <lacht> Mitstreiter cool. in unserem cool. Kampf das Nerd und Geek Wesen zu verbreiten und Freude zu bringen, allen Hörern.
2: Wir bringen euch Liebe.
1: Wir haben drei neue Konkurrenten. <lacht> Nämlich den
0: Polyeder-Podcast von Alexander und Markus. Ihr wisst
1: <lacht>
0: Ja, ich glaube, die senden aus
3: Wien. Wir hätten ihm ja auch weiter bei uns ein Forum gewohnt.
1: Mit Hans Moser als... Äh Dann gibt es noch
0: neu den Plot-Sprenger-Podcast mit Dennis und Domi heißt er,
1: glaube ich. Kenne ich nicht. Ich höre heute zum ersten Mal davon. Du hörst...
0: Hast du nicht Analogspieler.de mal irgendwie kennengelernt?
1: Ja, aber ich gucke da nicht jeden Tag drauf. Sie tauchen da auf jeden Fall auch auf. Und zum
0: Schluss gibt es noch neu den Spellcasters-Podcast der aus Essen sendet, mit David, Patrick, Florian und Jörg. Die kenne ich. Also den Podcast kenne ich, sorry. Ja. Die gesellen sich zu uns eingesessenen
1: Alt-Podcastern. Ich fühle mich so alt. Ich glaube, wir waren schon von Anfang an immer älter. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal was ganz anderes also wir, machen. Wir sind die Stimme, wir unter den, also mal ganz unter uns, unter den Rollenspiel-Podcasts sind wir die Stimme der... Älteren Generationen. Das ist einfach so. Das waren wir schon immer.
3: Echt? Sind die so jung alle? Naja. Das also klingt jetzt
0: gerade so dekadent von uns. Sind die alle so jung? <lacht> so blutjung? Die, die alle... wissen ja gar nicht, wie das damals alles war. <lacht> <Nicht>. <lacht>
1: Im Schützengraben. Wenn der, ja, damals wenn der D20 aus dem Schützengraben geflogen <lacht> ist und wer dann dran war, ihn raus zu, wieder zu holen. <lacht> Stöckchen ziehen. Also, auf
0: jeden Fall ja. hat das ein großer Vorteil, dass es jetzt drei neue Podcasts gibt. Sie haben nämlich sehr gut kaschiert, dass wir so lange nicht auf Sendung waren. Ja, gut, das äh, hatte Gründe. Genau. Die Gründe sind jetzt allerdings endlich hinter uns. Wir kommen wieder
3: regelmäßiger. Was ja nicht heißt öfter. <lacht> <lacht> Einmal, ja, <ist> sehr regelmäßig. <lacht> <lacht>
0: Und mit einem neuen Konzept. Oh, cool, erzähl mal. Wir, wir haben, also wir kamen auf die Idee, unsere Themensendungen abzuspalten von unseren ähm, regelmäßigen Sendungen. Die Themensendungen bleiben nach wie vor einer unserer Hauptschwerpunkte, aber wir haben jetzt regelmäßige Sendungen oder öftere Sendungen. <lacht> Beides, beides. <lacht>
1: regelmäßig öfter,
0: genau, mit Nachrichten. Und eine dieser Sendungen, nämlich die Nachrichtensendung, hört ihr gerade. Und ähm, die erste
1: Nachricht habt ihr auch schon gehört, ohne es zu wissen.
0: <lacht> und natürlich gibt es nach wie vor unsere Wir sind Sonder in der zweiten gerade.
1: <lacht> und die dritte kommt wieder danach.
0: <lacht> und natürlich haben wir noch weiter unsere Sonderepisoden, wie die durchgespielt Sendungen und Manche experimentelle Einzelaufnahmen und was auch immer. Ja, also,
1: um es nochmal, was ihr euch genauer darunter vorstellen könnt, also Themensendung ist dann sowas wie unsere allzeit beliebte Zeitreisesendung zum Beispiel. Oder du musst Star ja auch extra die erwähnen, wo ich nicht dabei war. Oder unsere Sendung zur Science-Fiction. Gut, da war ich dabei. Ja. <lacht> Superhelden, Superhelden oder dergleichen mehr. Und alles, was eben um die Sendung her drumherum war, wenn wir solche Themen besprochen haben, das wird nun ausgelagert,
0: outgesourced. Das hat für euch einen großen Vorteil. Ihr könnt euch nämlich entscheiden, was euch davon am ehesten interessiert. Ihr hört einfach alles. <lacht> Befehl.
3: <lacht>
0: ja, ist gut. Nein, ich, ich wollte nur gerade sagen, dass es einen Vorteil hat, dass man Einzelfiz jetzt auch abonnieren kann. Das heißt, es ist ohne weiteres möglich, die Themensendungen nur zu abonnieren, wenn man es Warum kommt. sollte man
1: das tun? Ihr hört einfach alles und gut ist. Oder nur den News-Sendungen zu haben.
0: Oder ihr gerade,
3: merkt die Hoffnung, dass dadurch die Sendungen kürzer werden. Das könnt ihr euch mal gerade so ganz abschminken.
0: Wer, wer es vermissen sollte, es gibt äh, nach wie vor auch, ich liebe es, am Ende dieser Nachrichten. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Und natürlich zu den Sondersendungen thematisch dort, wo. Äh, nicht zu den Sondersendungen, äh, doch auch da. Und, oder und auch zu den nicht. Themensendungen. Also da, wo es halt thematisch jeweils.
1: Liebe könnt ihr uns bei uns überall finden. Ja, äh, wie, ich, äh, wie ich dank dem Internet äh, gelernt habe, wurde gerade der Rekord in der längst gespielten Brettspielpartie gebrochen. Was haben die denn gespielt? Die haben ein Spiel namens Strat-O-Matic gespielt. Das ja, hat mir vorher krass. auch... über Strat o -matic, das hat mir überhaupt vorher nichts gesagt. Das ist aber eine, ja, wie nennt man eine, eine Baseball-Simulation. Also so Fantasy-Baseball. Die haben das zu zweit gespielt. Also die die jetzt nichts anständiges spielen? so wie Blood Bowl,
3: nur mit Baseball.
1: Ja, also man, man stellt so seine Spieler auf, dann muss man würfeln und dann hat man jeder Spieler bestimmte Werte und so und laut Amazon.com ist äh, laut den Bewertungen ist das das großartigste Sportsimulationsspiel ever. Jedenfalls, es ist, ist tatsächlich ich, ein Brettspiel. Ja, es ist ein Brettspiel. Oh. Und die haben das 53 Stunden und 59 Minuten am Stück gespielt. Ah ja. Also ich Pff, bin ohne mir nicht auf Klo zu gehen. Das weiß ich nicht. Ähm, aber ich, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob die eine Partie so lange gedauert hat. Das glaube ich eher weniger, sondern sie haben einfach das Spiel 53 Stunden, 59 Minuten gespielt. Der vorherige Rekordhalter war eine Partie Last Night on Earth.
2: Eine Partie?
1: Nein, auch nicht ja. eine Partie, ja. Entschuldigung. Es ja. äh, war, Partien das war eine letzte Nacht auf der Erde. Ja, <lacht> ja, vielleicht die als Szenarien dann <lacht> durchgespielt, <lacht> die ganze Geschichte. Und wie lange war das? Das weiß ich nicht. Aber ähm, Zwei Stunden. 50, 50 <lacht> Stunden oder so glaube ich. Äh, jedenfalls, ich habe mich in dem Moment angefragt, was war wohl bisher? Was ist wohl Weltrekordhalter der längsten rollenspiel Pen Paper Runde? Paper Runde.
0: Puh, also ich weiß, meine längste wirklich konsequent durchgespielte waren 26,5 Stunden. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das Schlimme war, es war eine Harry Potter Runde. <lacht> Und wir hatten nur ähm, die erste CD vom Soundtrack. Mhm. Auf. Die haben wir dauernd durchgehört und
1: das klingt kann den nicht mehr hören. Das klingt jetzt eher wie so ein psychologisches Experiment als ein Rollenspiel. Ah, okay. Äh, ja, aber wäre ja vielleicht mal eine Idee für, 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 für einen Con, also RPC oder sowas, vielleicht da mal einen Rekordversuch zu machen während so einer... Während so einem so, das wär mal etwas... Ist so ein Con
3: denn lang genug?
1: <lacht> ja, haben wir auch gerade gefragt. Die RPC geht ja nur zwei Tage. Ne? Ja, das wird dann das schon knapp. Das wird schon knapp. knapp. Die Am Nordcon geht auch nur 48 Stunden. Ja. Was heißt Ruhe? Immerhin. Ja, Immerhin. ja, aber, für so aber wir lassen mal so einen 48-Stunden-Durchspielmarathon. Ob sie es schaffen, auf so einem Con komplett durchzuspielen oder so, wäre vielleicht ja mal so ein Ereignis. Was sind denn eure Rekorde? Schickt sie einfach mal an.
0: Ausgespielt, at ausgespielt, Podcast Day oder wie auch immer die heißen.
1: <lacht> Schickt sie an irgendjemanden im Internet, der wird schon weiterlassen. <lacht> okay, das war's dazu.
0: In den USA dürfen Homosexuelle jetzt heiraten. In jedem Staat? In jedem Comic. Oh. Jedenfalls hat gerade DC da ein riesen Brimborium drum gemacht, dass sich einer ihrer klassischen Charaktere geoutet hat.
2: Der hat aber ganz schön gebraucht, oder?
0: Er hat nicht nur gebraucht, sondern sie haben das Ganze natürlich praktischerweise auch nur in ein Alternativuniversum stattfinden lassen. Dass sie extra dafür wieder gestartet haben? Ich weiß nicht, ob sie es extra dafür wieder gestartet <lacht> haben, aber <lacht> It too.
1: Ist die ganze neue 52... Einzig und allein der Grund dafür, dass man jetzt äh, homosexuelle Superhelden hat? Oder?
0: Nein, die gab es ja auch schon vorher. Sie gab es auch schon vorher bei DC. In der Regel waren das zwar eher lesbische Charaktere, also Batwoman war dann irgendwann ähm, so definiert worden, wenn ich mich recht entsinne. Und in U-52 gab es auch schon am Rande die ersten Teamcharaktere, die als schwul definiert wurden oder
1: zumindest angespielt wurden. Ja, und in China ist ein Kreis gefallen. Richtig. Also ich, ich, ich finde es ich find schlimm, dass das überhaupt ein Thema mhm. ist. Also nicht, nicht, nicht jetzt, dass wir es hier zum Thema machen in der Sendung. Ich finde einfach, dass, dass man dann... Man weiß, dass das
2: Thema nur dann wirklich normal geworden ist, wenn man über sowas nicht mehr reden muss. Ja. Wenn das einfach so ist, weil es halt überall auf der Welt im echten Leben auch so Eben. ist.
0: Eben. Also ich, ist finde, so. ich finde es bedenklich, was da doch noch an hass -Tiraden in ja. den ganzen Diskussionsforen, ja. 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 in den
3: Facebook-DC-Kommentaren stattfanden. Also es sind ja tatsächlich... Nicht alle Staaten USA, wo es möglich ist. Das ist ja tatsächlich so. Aber jetzt äh, woanders auf diesem Planeten, äh, wie war das in, in Russland, wo jetzt für 100 Jahre die, äh, der CSD äh, verboten mhm. ist und so ein Quatsch. Moskau. Also in Moskau, genau. Christopher Street Day. Genau. Ja, okay. Ich, ich, ich wollte mir jetzt richtig. wirklich nicht sicher, oder was mhm. Das ist schon ziemlich absurd. Insofern ist es vielleicht doch noch ein bisschen notwendig, dass man sowas mal. Äh, ja, das ist auch ein Comic. So, 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 so ein allgemein beliebter Comic. Äh, ja, aber ich fände
1: es dann besser, wenn man es einfach machen würde, ja. ohne es groß anzukündigen. Ja, und einfach so, es ist ja. einfach so und da reden wir nicht drüber. Und auch übrigens ja. so, so, so ja. im, im Nebensatz auch übrigens, ich will schulen, das ist gut so.
0: Also, naja, Marvel macht das ja so tatsächlich. Marvel hat, äh, ohne die ganz große Werbemaschine anlaufen zu lassen, in ihren estonischen X-Men ähm, eine sch schwule Hochzeit aufs Cover gehoben.
1: Mhm. Wobei, muss man ja auch sagen, dieser eine, der da heiratet, dieser X-Men Nordstar, der ist schon seit Ewigkeiten homosexuell. Also ich, mhm. ich lese schon lange nicht mehr X-Men Comics, aber ich kann mich Bei erinnern an welche. Das ist er aber nicht.
2: Nee, irgendwie. das ist er
1: nicht. Das sind nochmal andere mhm. Homosexuelle. Wobei ich die sind nicht alle gleich und die kennen sich auch nicht alle untereinander. <lacht> ja, aber der heißt
2: doch auch irgendwas. Ist das nicht Shatterstar?
1: Shatterstar
2: Deshalb, also,
0: das also alle mit Star im Namen. Ihr <lacht> ja, wisst Bescheid. Nein.
3: Aber ich habe dann in dem Zusammenhang der, der Berichterstattung dazu äh, irgendwie so ganz alte Panels äh, nochmal gezeigt, wo das tatsächlich dann auch negativ dargestellt wurde, wo ja? es dann nachher okay. darum ging, dass der Northstar davon geheilt wird in Anführungszeichen, <lacht> um ähm, äh, sexuell zu sein. Und also das... In den Comic-Redaktionen dann so äh, liberal damit umgegangen wird, ist wohl ja, okay. auch dann eher neu, eher neu auch nicht. Also aber bei
2: X-Faktor, finde ich, wird da angenehm und aufgeregt mit umgegangen. Das ist halt
3: ja, es, ganz ist, auch es
1: taucht einmal eine, ein Kom also Charakter auf, der damit mhm. ein Problem hat. Aber das wird auch ganz deutlich als der Charakter dargestellt und dessen moralische Schwäche wird es auch und dargestellt. Da kommt ja. sie ja auch
2: nachher ein bisschen drüber weg.
1: Ja, gut. Ich ja, eben. Also ich kann für mich sagen, ich habe da überhaupt kein Problem mit, dass das so ist, aber eigentlich finde ich es auch nicht bemerkenswert, dass man sowas tut.
0: Ich finde es bemerkenswert, welche große PR-Kampagne da drumherum ja. derzeit
1: mhm. noch stattfinden
3: kann. Das ist echt interessant, ja. Ja, und du sagst halt noch so ein Phänomen wie die Million Moms oder wie heißen? sie heißen die dann gegen opponieren, aber naja, Gut.
0: Bleiben wir bei den Comics. Nächstes Thema sind Nullnummern. DC hat mal wieder für September eine neue Kampagne angekündigt. Und zwar werden sie für alle neu gestarteten New 52-Reihen eine jeweilige Nullnummer herausbringen, die uns die jeweiligen mehr oder weniger Secret Origins der Helden erklären
2: Finde also da ich wurde überall direkt in die Handlung reingesprungen quasi mit, äh, mit, den, äh, mit den ursprünglichen Erst.
0: Nummern. Mit den ursprünglichen genau. ersten Nummern, die jetzt Sie ja neu gestartet ja, sind, letztes ja, ja, Jahr im September, ja, ja, das wurde je, jeweils fast direkt in eine Handlung reingeschrieben. Okay. Genau.
3: Das fand ich ja durchaus, ich habe mir ja ein paar von den ersten da auch schon geholt, fand ich ja durchaus merkwürdig in Anführungszeichen, dass äh, am Anfang so getan wurde, so jetzt wird hier alles neu gestartet und bei äh, vielen bist du tatsächlich mitten in der Handlung drin mhm. und äh, ich hätte, ich hätte tatsächlich gedacht, dass die wirklich mit Origins dann starten. Hm. Ja, insofern ähm, Ja, wo, wobei man durchaus schon diskutieren
0: kann, dass ja zumindest bei den Team ja, ja, klar. Ähm, Sachen ich klar, ähm, ja. die Origin, also ja. der Team-Building-Prozess ja. genau. genau. gezeigt wird. Genau. Die nee, fängt an, wie sie erstmal feststellen, dass sie eigentlich gar nicht miteinander zurechtkommen.
3: Genau. Nee, nee, ich sage ja auch nur bei einigen. Also bei ähm, den, den JLA, den ersten, den habe ich mir jetzt gerade dann doch äh, mal äh, besorgt. Ähm, es ist nicht mehr A. Ich weiß. Justice League heißen da nur, genau. Mhm. Aber diese, dieses Kürzel ist, glaube ich, <lacht> ab zu noch geläufig, deswegen. Ähm, aber da ist es tatsächlich so. Und bei einigen anderen auch. Aber die, die meisten, die springen tatsächlich mitten in die Handlung rein. Und setzen halt was voraus. Und das, das hatte mich schon, ja nicht gewundert, aber ähm, insofern äh, hätte es mir erst anders erwartet. Und dass das jetzt nachgeliefert wird, finde ich dann durchaus ja, interessant, sagen wir mal. Ja, wo, wo, wobei man sagen muss, irgendwie
0: das 99. Mal, wo man dann sieht, wie ein kleines Krypton-Programm also Rettungsschiff halt, äh, irgendwo in Kansas niedergeht. Ja. Zumal es zumal ja nicht.
3: kurz vor New 52 ja tatsächlich die Secret Origins von allen gab. Ne? Ja. Da gab es doch extra die Reihe, wo sie das alles mhm. äh, gebracht haben ein paar Jahre vorher. Ja, aber das ist ja
1: nicht nur eine künstlerische Entscheidung, nee, sondern nicht. auch eine marktwirtschaftliche. Vor allem. Aber Ronny, ich gebe dir vollkommen recht, ich kann auch keine Entstehungsgeschichte von Superman mehr sehen. Und wenn ich nun dran denke, dass da ein neuer Superman-Film kommt und die mir das dann auch nochmal wieder zeigen, wie Krypton in die Luft geht, dann
3: könnte ich schon fast wieder nehmen. Aber, sind wir da ehrlich, Marvel macht ja auch nicht so anders. Also Spider-Man wird dann auch nochmal neu erzählt. Ja, Und okay. war ja
2: auch schon ein paar Mal. Okay, genau. okay, aber auch, ich, nehme ich raus. auch in auch den ja.
3: Comics ist es da ja auch oft so, dass du ja. immer mal wieder in Hefte, wo dann entweder als Rückblende oder sonst wie das dann doch nochmal
0: erzählt wird. Ja, ja. Also, also DC hat zumindest versprochen, ich wage das mal in Anführungszeichen zu setzen, versprochen, dass es auch bei den bekannten Origins jeweils noch die eine oder andere kleine Überraschung geben wird.
1: Mhm.
0: Was auch immer das heißen mag. Wissen ja, wir aber das hat, so,
1: das hat so den Charme von, ähm,
3: ja, von, von, von Barbie jetzt mit einem neuen Hut. <lacht> <lacht> aber äh, es wird doch tatsächlich, die, äh, so habe ich das gelesen, die komplette Reihe erstmal in Anführungszeichen gestoppt. Also es wird eine ich weiß nicht, erscheinen die vierteljährlich? Nee. Also eine Nummer wird wohl ausgesetzt und da wird diese... Null, vierteljährlich? Monatlich? Ja, oder wie auch immer. Also in dem Turnus, in dem sie in mhm. erscheinen, wird dann eben eine ausgesetzt, da kommt diese Nullnummer und dann geht es erst wieder weiter? Oder? Da bin ich
0: mir nicht so hundertprozentig sicher, Sollt auch, ob sie gehen? nicht normal laufen. Aber ansonsten ja. kann es halt sein, dass im September halt um einmal alle genau.
3: kurz Nullnummer eine Nullnummer aussetzen mhm. und
0: dann im Oktober normal weiter
1: vorgesetzt ja. ja. werden. Und das ist aber
3: schon so geplant, dass das dann bei dieser Nullnummer bleibt und da kommt jetzt nicht Null... 1, Ja, das also. kommt ganz drauf
1: an, wie sich die einzelnen nummern verkaufen. Okay. Und wenn dann einer sagt, auch oh, die Batman-Neue-Entstehungsgeschichte ist ja so toll, dann wird dann natürlich auch was weiterkommen.
3: Wobei ich bei Batman gerade den Eindruck hatte, dass das der, die, die Storyline ist, die im New 52 kaum verändert wurde, weil da sehr viel auf Sachen Bezug genommen wurden, die auch vorher schon irgendwie bei Flashpoint und so ein Thema waren.
0: Ja, ja das... Das ist aber allgemein so gehandelt. Es wurde nicht alles komplett ja, ja, genau. neu gemacht, genau. sondern es sind halt viele Sachen sehr, sehr traditionell genau. behaftet geblieben. Gerade ja. da hätte ich
3: mich jetzt gewundert, wie wollen Sie jetzt das Batman-Origin neu machen, wenn doch Batman eigentlich immer noch derselbe ist wie vorher? Ich finde es vor
0: allem interessant, wie Sie das Batman-Origin auf den, ich mittlerweile glaube ich, drei Batman-Serien, die es in New äh, 52 gibt, äh, jeweils ausdehnen wollen. Ja, ja, ja. Also,
1: Batman macht schon Überstunden jetzt. Ja. Langsam.
0: Aber mal andere Frage: Werdet ihr euch die holen? Kaufen? Weiß nicht. Äh, ähm, für, für die Reihen, die ich lese, werde ich wahrscheinlich sicherlich einen Blick reinwerfen. Ja. Aber von den 52 ähm, lese ich vielleicht sechs.
1: Okay.
3: Das ist ja schon viel. Wie viele sind es denn insgesamt?
1: 52. Sind
3: alle wieder ersetzt worden? Sind noch ein paar Ja,
1: nee. die sind alle wieder ersetzt worden. Und es sollen wieder nochmal neue dazukommen, oder? Ja,
0: also es ist offensichtlich die Strategie von DC, dass sie 52 rein, ja. regelmäßig. Ja, die 52
1: bestehen. war schon immer so die, die magische Zahl von DC. Ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, aber es gibt ja 52 Parallelwelten und es gab ja auch diesen 52 Event und alles mögliche. Also das ist ein bisschen Zahlenmagie bei mir gut
0: ein Einschub wer hat ausgespielt? bereits Anfang Mai ist Joel Goldsmith gestorben Joel yes. Goldsmith ist der Sohn des Komponisten Jerry Goldsmith der bereits 2004 gestorben ist und er trat auch in die Fußstapfen seines berühmten Vaters, schuf ebenfalls unvergessliche Filmmusik. Er war allerdings weniger im Kino zu Hause, sondern mehr im Fernsehen. Von ihm stammt die Musik für gleich drei Stargate-TV-Serien. Die Titelmusik von Stargate Atlantis ist besonders im Ohr geblieben. Aber er hat auch zusammen mit seinem Vater an Filmen wie Star Trek 8, Der erste Kontakt, gearbeitet und auch die Musik für den Roland Emmerich-Klassiker Moon 44 oh. komponiert.
1: Oh, das ist ja ganz finster. <lacht> <lacht>
0: äh, also weit zurück meine ich, Entschuldigung. Ja, die Musik kann ich überhaupt nicht mehr... Nee. <lacht> Joel Goldsmith, geboren 1957,
1: starb damit im Alter von... 55. Das Filmbusiness ist hart. Gut, wir haben aber noch einen
3: Tod. Der ist sehr alt geworden.
1: Ja, 91. Ray Bradbury ist letzte Woche gestorben. Am 6. meine ich. 6. Juni, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Den Gurt, dass wir uns das alle aufgeschrieben haben. Ja, ja, bekannt für zahlreiche. Romane und noch viel mehr eigentlich für Kurzgeschichten. Ich glaube über 600 Kurzgeschichten geschrieben. Bekannteste Werke sicherlich die Marschroniken und Fahrenheit 451. 751, 445, ja. Zeitlebens eigentlich als einer der größten Science-Fiction-Autoren gehandelt worden, also Zeit seines Lebens auch noch. Aber er selbst hat sich eigentlich nie selbst als Science-Fiction-Autor gesehen und hat sogar gesagt, eigentlich ist nur Fahrenheit 451 ein richtiger Science-Fiction-Roman. Alles andere, was ich geschrieben habe, ist Fantasy. Ah, ja. Mit der Begründung, das, was bei Fahrenheit 451 passiert, könnte so passieren. Und alles andere, ja, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das so kommt. Ich muss mhm. nicht zugeben, ich habe die Mars-Chroniken nie gelesen. Ist Mars-Chroniken
3: wirklich? Ist wohl keine Hard-SF dann? Nee, das ist es definitiv nicht. Es ist bei mir auch sehr, sehr lange her, dass ich sie gelesen habe. Da, ja, 20 Jahre mag das locker her sein. Ähm, da ähm, das, das ist auch kein zusammenhängender Roman, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Das sind eigentlich auch eher äh, so Episoden, fast Kurzgeschichten, die aneinandergereiht sind, die eigentlich auch nur das Thema Maß äh, mhm. äh, zusammenhält, die aber, meine ich, sogar nicht mal inhaltlich richtig zusammenhängen. Also ich, ich habe so die dunkle Erinnerung, dass da äh, Geschichten sind von, von unterschiedlichen Maßeingeborenen, die irgendwie gar nicht zusammenpassen. Zumindest hatte ich das okay. damals als jugendlicher oder Kind war ich da eigentlich noch, als ich das gelesen habe, so in Erinnerung, dass ähm, das jetzt nicht so ein einheitlicher, chronischer Rahmen ist. Aber da mag mich meine Erinnerung auch trüben. Also, was ich gut fände von unseren Hörern, wenn es bei dann
1: Ray Bradbury. Experten gibt, äh, empfiehlt uns gerne mal die besten Kurzgeschichten
3: von ihm. Also wirklich bewusst Kurzgeschichten, denn da würde ich dann auch tatsächlich mal dazu kommen, die dann noch zu lesen. Also über Twitter habe ich mich ja schon als Banausen Anfangszeichen geäußert, als das Thema gerade äh, seine, seines Todes gerade war. Und da wurde mir immer dieses äh, Zen und äh, äh, für Autoren oder so sinngemäß heißt das, mhm. äh, also Zen und Schreiben. Ich habe den genauen Titel jetzt auch nicht mehr im Kopf. Das wurde mir von mehreren in meiner Timeline sehr empfohlen, dass er noch gelesen hat. Es würde Ray Bradbury gar nicht gefallen, denn er
1: war gar nicht so begeistert von der neuen digitalen Zeit und fand das, was wir so treiben mit Internetkommunikation, war so eher schädlich für das menschliche Zusammenleben. Aber gut, er war noch ein analoger
0: Mensch. Naja, wir werden jetzt auch nicht irgendwie Kindle-Verbrennungen haben. oder so.
1: <lacht> Davon gehen wir aus. Ich habe mich immer gefragt, was eigentlich, wenn man Nein. Soll ich das Thema hier anschneiden? Wenn man einen Koran auf seinem Kindle hat und... Oh, auf, nicht hör, nein, nein, nein. Raus, raus. Okay, nächstes Thema, Koran. Oh,
3: ja, ähm, ähm, von uns aus gesehen in zehn Tagen, am 20. Juni, erscheint ein neues Magazin, das... Äh, also richtig so am Kiosk äh, gedruckt, Hochglanz. Ich meine, alle zwei Monate soll es er erscheinen, das als Zielgruppe im Grunde uns hat. Und wie heißt dieses Magazin? Und dieses Magazin heißt dann auch noch Geek. Da fühle ich mich gleich angesprochen. Ja, mit Ausrufezeichen dahinter sogar. Ja. Und die schreiben über uns? Ich weiß noch nicht. <lacht> ähm, es ist zur Zeit du bist ausklappbar in oh. der Mitte. Yeah. <lacht> genau, das will doch niemand sehen. Es ist zurzeit ein. mit der an, da drei Teile. Es ist zurzeit ein Probeexemplar, ein kürzeres, äh, im Internet per ja, als PDF oder welches Format auch immer das sein mag, äh, zu sehen. Ich glaube ähm, geek-magazin.de, da findet man das. Äh, wer es nicht bis zum 20. aushalten mag und äh, auch das Geld im Kiosk nicht ausgeben möchte. Ja, ähm, das Anliegen ist sicher ehrenvoll, sagen wir es mal so. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin noch eher skeptisch, dass das jetzt so toll wird. Also was vielleicht ganz interessant ist, ist die personelle Kontinuität in der Redaktion mit der Spaceview-Redaktion. Die ist doch gerade erst eingestellt sie worden. Die ist gerade eingestellt worden. Ich glaube 2011 war die letzte Ausgabe. Irgendwann Oktober, November. So, ich glaube, die ja. sind viermal im Jahr erschienen. und da, mhm. also 2011, vier war so die letzte Ausgabe. Und da sind wohl mindestens zwei Redakteure jetzt bei diesem neuen Geek. Also wer die Space View geschätzt hat, wird sich dann vielleicht freuen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, das neue Magazin wird vom Panini-Verlag herausgegeben. Und wie diese Probeausgabe zeigt, werden natürlich sehr gerne dann Panini-Reihen vorgestellt. In dem Fall ist es, glaube ich, die neue Buffy-Reihe. Also, die Comics. Äh, die oder? Comics, genau. Also, Panini ist ja, ja primär ein Comic-Verlag, hat auch ein bisschen Romane. Ähm, alle Superheldenreihen, die es so gibt, also ob Marvel oder DC, erscheinen auf Deutsch bei Panini. Ähm, Star Wars-Comics, was weiß ich, ganz viel Zeugs. Ähm, und ähm, sagen wir mal so, äh, so richtig kritische Reportagen kann man da dann, glaube ich, nicht erwarten, wenn, was weiß ich, irgendwie ein Film gerade in den Kinos war und die par parallel dazu laufenden Roman und Comic rein beim Hausverlag laufen. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt so die großen... Naja, das bleibt
0: ja erstmal abzuwarten. Ja, natürlich. Nur unabhängig, die dort natürlich. sein können. Aber es ist eigentlich eher die Frage, was ist denn das Themenspektrum
3: allgemein? Äh, da äh, wird zumindest eine Ankündigung geklotzt und nicht gekleckert. Äh, es wird das Universum versprochen. So ist zumindest der Werbespruch, ein ganzes Universum an Comics, Filmen, sonst was. Also sie wollen wirklich das ganze SF- und Fantasy-Spektrum ab decken und wohl auch noch so ein bisschen Populärwissenschaft reinbringen. Also der Geek nicht nur im Sinne des Science-Fiction-Nerds, sondern eben auch so ein bisschen als Technik-Gadget-affiner äh, Geek halt. Aber in dem Probeexemplar war da noch nichts von zu finden. Ist, da wird nur der Avengers-Film gesprochen, ähm, wie gesagt, die Buffy-Comic-Reihe und
1: ja. Also ich habe mir das Probeexemplar angeguckt und ich muss sagen, das hat mich ganz stark an die Space View erinnert, so wie ich sie kenne. Also Das ist aber auch schon eine Weile her. Ich habe sie lange vor der Einstellung schon nicht mehr gelesen. Und ich hatte so das Gefühl, ja, es hat natürlich wieder das gleiche Problem, was momentan alle Printmedien haben. Da, da Also zumindest im Probeexemplar war nichts drin, wo ich mir nicht gesagt hätte, das finde ich nicht auch kostenlos irgendeiner Internetseite. Mhm. Und das, ja... Warum soll jetzt ein Geek-Magazin plötzlich das, das ganz große Problem der Printmedien äh, gerade lösen können, ist wohl nicht zu erwarten. Ja, ich, ich würde mir schon irgendwas wünschen, jetzt fange ich wieder mit elf Freunde an, es ist eine Fußballzeitschrift, aber die haben einfach einen ganz eigenen Stil und ganz ganz längere Reportagen journalistisch sehr gut geschrieben. Das sind einfach Texte, die ich so im Internet nicht finde. Fu Gut, es sind Fußballtexte, das interessiert nicht jeden. Das ist mir das aber da kannst
2: du doch auch die Mephisto zum Beispiel nehmen. Die hat teilweise auch sehr interessant.
1: Ja, wieder. Die haben eine ganze ja, Zeit lang ja. haben sie, äh, haben sie diese interessanten Artikel rausgeworfen gehabt. Also was ich von dem, Wenn ich Printmedien mir heutzutage noch kaufe, dann erwarte ich von der Zeitschrift, dass sehr lange und ausführliche Texte drin sind, weil sowas lese ich nicht unbedingt im Internet. Und dass sie auf ungewöhnliche Art gestaltet ist. Also sie viel mit Bildern arbeitet, diese Bilder aber auch darstellt in der Form, wie ich sie so im Internet nicht wahrnehmen kann oder auch nicht wahrnehmen mag. Gut, ich gehöre aber auch nicht zu den äh, iPad-Lesern. Vielleicht... Äh, Verlange ich da jetzt wieder was, was das iPad dann auch schon wieder leisten kann? Ich weiß es nicht. Jedenfalls,
3: ich also, glaube das nicht, dass ein Geek ja. groß äh, Erfolg. Also dieses Elf-Freunde-Beispiel ja, ja, wäre ja gut übertragbar. Also, denn äh, die, die Leseprobe ist ja tatsächlich hat ja eher Nachrichtencharakter. Also das ist ein Interview mit Darstellern von Avengers drin und, mhm. und so, äh, was man wirklich halt alles längst dann schon im Internet gesehen hat. Aber ähm, Genau, und genau deswegen zweifle ich halt, dass das was werden kann, wenn Panini das Ding verlegt und da er vielleicht im Hinterkopf hat, so ein Werbeumfeld für seine Produkte zu haben äh, und den Redakteuren das vielleicht gar nicht erst ermöglicht, ähm, solche Hintergrundsachen. Naja, das sind jetzt erstmal Spekulationen. Ja, natürlich. Wir
0: haben, das basieren wir auf der, die Nullnummer, die jetzt ja. halt tatsächlich eine Panini-Serie irgendwie hochgestellt haben. Also warten wir den einfach den mal kaufen. ab, was die erste reguläre Nummer... Zählt. Die, werde, die werde, ich, werde ich auch Genau, die, die werden wir definitiv
3: kaufen. Also das, äh, die Der Chance ist will ich ihm geben. <lacht> genau.
1: Schon seit einiger Zeit geistert ja das Thema 3D-Drucker durch die Landschaft. Also die Möglichkeit, sich selbst zu Hause 3D-Modelle ausdrucken zu können.
0: Also plastikmäßig. Plastik, ja. ähm, Meistens noch
1: am Anfang zu Beginn eigentlich noch einfarbig. Die neuesten Produkte sind jetzt auch mehrfarbig. Und nicht nur Plastik, auch Schokolade. Gut. Ich will mir Schokolade
3: drucken. Ja, 3D-Strucker, die mit Schokolade, habe ich im Internet auch schon ein paar Mal gesehen. Cool. Die, da befüllst du das Ding halt nicht mit flüssigem Plastik, sondern mit Schokolade. Und dann kannst du irgendwelche Formen aus Schokolade cool. demonstrieren. cool, cool, cool. Dann kriegst so du halt mal
2: was anderes als den Osterhasen oder den Weihnachtsmann.
3: dann genau. ja kriegst du mal den Boba Fett. Genau, machst
1: Und da wird ja schon das Boba Problem. Fett. Da sind wir nämlich schon mhm. mitten im Problem, nämlich das, äh, ja, das Problem Copyright, beziehungsweise ähm, ja, noch viel schlimmer, halt Markenrechte und allem mehr. Denn äh, bei äh, dieser bösen, bösen Webseite kann man jetzt schon seit Anfang des Jahres gibt es da neben kostenlos äh, zur Verfügung gestellten Filmen und Serien und was da alles geben soll, ich weiß das ja gar nicht. Ähm, da gibt es jetzt auch diese Rubrik Fisibles Und da äh, kann man sich eben Vorlagen für 3D-Drucker runterladen. Und also 3D-Modelle kann man 3D, aber, aber die Vorlage, die man dann seinem 3D-Drucker zu Hause zur Verfügung stellt, damit er dann etwas daraus herausdruckt. Und da sind auch schon, naja, überraschenderweise die ersten Warhammer 40K-Modelle quasi aufgetaucht. Und ähm, der erste, die erste Abmahnwelle gegen einen Künstler ist nun äh, losgetreten worden in den USA. Ähm, das ist ein Thomas Valiant, der äh, mit... Äh, einer Software oder bin zu einem Drucker namens MakerBot eben diese ersten 3D-Modelle gemacht hat. Er hat, wohl mit, er hat wohl nicht mal direkt Warhammer-Modelle eingestellt, sondern er hat sie gescannt und hat dann selbst ein bisschen an ihnen herum entworfen, hat was Eigenes entwickelt, hat dann, dieses Modell ein, äh, hat dann diese Datei hochgeladen und äh, Games Workshop hat da ich dann über seine Anwälte gemeldet und hat gesagt, du, 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 mach das mal nicht. Und ich denke, das ist nur der Anfang von okay. dem, was uns in den nächsten Jahren bevorstehen wird. 3D-Drucker werden immer kostengünstiger. Ich glaube, unter die 2000-Dollar-Marke sind sie schon gefallen. Fallen weiter. Es gibt, die ersten, es gibt wohl schon die ersten 3D-Drucker mit integriertem äh, Scanner. Sen ja. mhm. Scanner, ja. Scanner ist das richtige Wort, glaube ich. Also wo man das sein Modell sozusagen reinstellen kann. Es wird gescannt und dann kriegt man eine Kopie ausgedruckt. Mhm. Sandra und ich haben auf der Spiel letztes Jahr ein ähm, ein Prototyp des äh, X-Wing. Space-Fighter-Simulationen-Spiels gespielt, die auch, äh, da kamen die Modelle aus, auch, auch aus dem 3D-Drucker, wie uns der Erklärbär erklärt hatte. Und ich war da von der Qualität schon recht angetan. Die wirkten noch etwas instabil, ähm, die ganz feinen Teilchen brachen wohl auch relativ leicht
3: ab, aber da muss man sich dann auch sagen, ja, dann trug ich es mir einfach wieder neu aus. Und so fein brauchst du auch gar nicht äh, zu sein. Ich meine, Lego hat es ja äh, in letzter Zeit nicht geschafft, dass er in seinen... Sechskantblock äh, wirklich in, äh, und das Markenrecht fällt, aber Lego-Steine? Ja. Aber hallo. Äh, es, äh, ich habe im Internet auch schon, das, das äh, ging vor ein paar Wochen mal rum, äh, dass einer äh, so, Hy Hybrid-Dinger ausgedruckt hat, mit denen du dann Lego mit Fischertechnik, glaube ich, verbinden cool. kannst. Also, hast du irgendwie so einen Stein gehabt, der unten Lego-Stein ist und oben halt so ein Böppel von Fischertechnik. Und ähm, also, ja. die kannst du dann, da waren noch ganz viele andere Sachen, die ich ehrlich gesagt gar nicht kannte, vermutlich irgendwelche amerikanischen ja. Bastelsysteme, äh, äh, dass du das dann alles verbinden kannst. Und das hat der sich alles aus dem 3D-Drucker geholt. Ja, das ist cool. Und ähm, wo der, also, also, ich könnte mir vorstellen, der Tag
1: kommt, indem man auf eine Webseite wie geht und da unter diesen Fissibles dann ähm, Arkham Horror von Fantasy Flight Games runterladen kann. Mhm. Und alle Figuren ausdruckt und... Die äh, Spieleinleitung auf normalen Drucker dann. Ja, genau. Mhm. Und äh, es ist wirklich nur noch eine Frage der Kosten. Und wir wissen, wir haben es ja schon jetzt mehrmals erlebt, wie die Kosten äh, wie die Kosten für die Anschaffung von solchen Geräten plötzlich verschwinden und hinuntergehen, sobald ein Massenmarkt da ist. Und das sind, da, da wird dann zum ersten Mal eine Industrie erstmal auch, die bisher da noch gar keine Probleme oder sehr wenig Probleme hatte, was diese Piraterie im Internet anging. Es gibt diverse chinesische Piratierie-Produkte, wo Siedler von Katan auf billigste Weise nachgemacht wurde oder so. Davon rede ich ja jetzt gar nicht, sondern eben, dass das ein Massenphänomen werden kann. Ja, auch für die, für die gesamte Wirtschaft, allein was Ersatzteile kosten mhm. angeht. Ja, äh, wenn, wenn ich mir überlege, ein Ersatzteil für eine, für, für eine Trinkflasche, ein Gummiring oder so ja, irgendwas, wenn man sich dann bestellen muss, ich drucke mir den dann zu Hause einfach aus. Und ja. Also das, das wird noch wirklich, ich glaube, das wird noch wirklich spannend werden. Und das ist so eine, da, da, werden die da wird dann dieses, dieser Rechtskrieg,
3: der ums Urheberrecht momentan gefochten wird, nichts im Vergleich dazu ja, sein. Also irgendeiner hat ja auch schon mal den äh, Tweet äh, rausgehauen, dass er den Replikator bei Star Trek deswegen für unrealistisch hält, weil er längst von irgendwelchen Abmahn <lacht> <lacht> verhindert worden wäre. Also, und äh, das darf man auch nicht vergessen, es wird ja nicht nur günstiger, die werden ja auch irgendwann besser. Die werden ja nicht nur Plastik ja. dann ausdrucken, sondern... Am, am Anfang waren sie einfarbig, mittlerweile kann man wohl zweifarbig schon ausdrucken und,
1: und, 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 und. Gut großen Vorteil, den ich dann sehe, man könnte dann irgendwie
0: sich so eine Art Risiko selbst ausdrucken mit essbaren Spielsteinen. Das heißt, wenn ich dann jeweils einen ja. Gegner raus
1: habe, dann kann ich seine
0: Schokodinger auch
3: essen. Ja, das ist
0: doch mal eine
1: klasse Sache. Ja, aber nochmal mit einem positiven Beispiel. Auch. Man kann sich selbst ein Brettspiel entwickeln. Ja. Mhm. Einfachsterweise. Vielleicht fahren wir bald nicht mehr zu spielen, essen, sondern... Ja, wir laden okay. sie uns runter. Gut. Ja. <lacht>
0: Wir haben jetzt noch mal ein Thema außerhalb unserer normalen Geek-Reihe. Und zwar wollen wir dieses Thema etwas spielerisch aufbereiten. Unsere Nachrichtenherausforderung ist ein kleines Spiel.
1: Ein Spiel, ein Spiel!
0: Hoffentlich nicht illegal runtergeladen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber doch, ich habe etwas runtergeladen. Ja, nämlich eine Nachricht habe ich auch ausgedruckt. Diese Nachricht ist erschienen, ist eine reale Nachricht, die ein bisschen außerhalb unseres normalen Themenbereiches ist, aber die Herausforderung an euch, meine lieben Mitspieler, ist es, spontan Plot-Ideen zu entwickeln für irgendeinen Rollenspielbereich, meinetwegen auch ein Brettspiel oder irgendetwas anderes, was man mit dieser Nachricht anfangen könnte. Verstanden? Ja, ja. Die Nachricht ist, Forscher machen Hefe magnetisch. Ja, danke schön. Die <lacht> Warum? Erschienen bei Spiegel Online am 1. März. Dabei wurden Einzeller mit Eisen gemästet. Und so wurde ihr Erbgut verändert. Okay. Die Hefe wurde dadurch magnetisch. Und eröffnet so neue Möglichkeiten in der Medizin. Das meinen jedenfalls die Experten. Die Nachricht habe ich natürlich auch in unseren Shownotes verlinkt. Meine Mitspieler haben jetzt die Möglichkeit, einmal ganz kurz die Nachricht zu scannen und wir spulen einmal kurz in der Zeit vor. So, noch einmal kurz zur Erinnerung. Die Mitspieler haben vorher diese Nachricht nicht gekannt. Sie haben sie eben gerade erst zu lesen bekommen. Und was sind eure ersten spontanen Ideen? Was könnt ihr aus dieser Nachricht für Plots oder
1: andere Sachen bauen? Also ganz spontan gesprochen, äh, denke ich, äh, einfach die, die, die Möglichkeit selbst, äh, Gene von oder Lebewesen so zu beeinflussen, dass sie andere Eigenschaften haben oder so, das, das, das ist ja sowieso ein Riesenthema. Da könnte man sich ja alles Mögliche vorstellen, was man normalen Organismen, auch Menschen äh, antun könnte, also sie zum Magnetisieren ist natürlich schon mal cool, aber äh, man könnte ihnen ja auch ganz andere Eigenschaften geben. Jetzt Eigenschaften von anderen Tieren und Pflanzen, aber auch Eigenschaften von Dingen. Da fallen dann jede Menge Sachen ein.
3: Ja, allein das, das meiste steht ja hier schon drin. Also, dass du äh, hier ist, ja, das Beispiel, dass äh, Stammzellen, heilende Stammzellen, magnetisch gemacht werden und dann mit einem Magneten äh, vom Arzt dahin geführt werden, wo sie hin sollen. Ähm, das müssen natürlich nicht nur positive Einzeller sein das können ja auch irgendwelche fiesen Viren sein und äh, der Held, die Abenteurer bekommen irgendwas äh, Iron man mäßiges eingesetzt, dass es äh, diese fiesen Dinger fernhält von äh, irgendwelchen wichtigen Organen äh, und man dann so Snake mäßig irgendwas machen muss, um irgendeinen Auftrag erfüllen muss, der wo erpresst ist und man die bösen Viren nur per Magnet vom äh, was die nicht wissen, was sie dann vielleicht rauskriegen können, dass sie sich selber die mit Magneten wieder irgendwie rausziehen können. Fällt mir zu spontan ein. Aber so. Man kann auch gleich die Minions magnetisch machen, wenn sie irgendwo... Äh ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir überschätzen jetzt gerade
1: die, äh, die Kräfte, die der Magnetismus so bewegen. <lacht> bist <lacht> das, das. Ja, okay. Aber was natürlich auch interessant ist, wenn jetzt ein Mensch magnetisch oder diese magnetischen Eigenschaften hat, das müsste ihm ja zumindest ähm, gewisse Vorteile im Umgang mit äh, Elektronik geben können. Also, dass er sozusagen so die Hand über irgendwas hält und sofort weiß, auf dieser Leitung ist Strom drauf oder, ohne sie vorher anfassen zu müssen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, oder ähm, dass er natürlich auch ja, irgendwo in die... In, in beim Bösewicht eindringt und seine Computeranlage schrottet, indem er einfach mal die Festplatten in die Hand nimmt. Also nicht wirklich so in die Hand nimmt, sondern vorbeigehen.
2: Gut, er hätte
3: auch Magneten mitgebracht. Aber nach dem haben sie ihn durchsucht. Magnetisch sein ist jetzt nicht die top superfähigkeit aber... Magneto? Ja, Ja, aber ist Magneto magnetisch? Nee. Naja, indirekt schon, wenn man eine Magnetfeldlinie beeinflusst ist, magnetisch ja, Er ja ne? ja, ja. kann es halt beeinflussen, ob er es abstößt oder heranzieht. Stimmt. Oh.
1: Ja, aber ansonsten, äh, auch die Pilze selber könnte man ja in einer eigenen Form sicherlich auch als Waffe einsetzen. Also wenn ich mir das dann vorstelle, dass man so ein, so ein Pilzgeflecht hat, äh, was ich dann, äh, was man dann so, so in, in irgendwelchen ja, zerstäubern oder was auch ich mit sich trägt und das dann auf eine Waffe drauf spritzt und dann hängt, hängt plötzlich auf der ganzen Waffe irgendwie ein Pilzkram drauf und die Waffe funktioniert nicht mehr oder so, vielleicht, vielleicht in der Form.
2: Mir ist gerade eine, eine praktische Anwendungsmöglichkeit in den Sinn gekommen, wo in letzter Zeit wieder immer so viel Unruhe bei, bei Fußballspielen und so waren. Und hier ist auch, eine Hefe, Bier... Wenn da irgendwo Theater gibt auf den Rängen, dann wird der Magnet angemacht und dann werden denen die Biere weggenommen. Ja, ja oder, die, dann
1: die das ist gut. oder die schon so voll sind. Ja, ja. Das
3: gefällt mir. Doch, das ist Sandra, Sandra gewonnen, <lacht> ja. Wie darf's nächste Mal? Okay. <lacht> <lacht> Zum Abschluss eigentlich
0: lieber Sandra?
2: Ähm, ja, ich wurde etwas genötigt. Ich war gerade auf Klo und <lacht> ich glaube, ich war die Einzige, die sonst nichts, nichts hatte. Deshalb liebe ich das, was wir alle lieben, äh, den Avengers-Film. Oh mein Gott, wie geil! <lacht> ja, zeigt halt einfach, wie viel man aus dem Thema dann doch rausholen kann, wenn man sich auf die Charaktere konzentriert.
3: Ja,
0: ja und vor allen halt, Dingen, dass es sich auszählt, wirklich mal auch... Fürs Kino eine lange Reihe zu planen und vorzubereiten.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, Aber also er hat es ja. einfach super hingekriegt, dass wirklich alle irgendwie ihren Glanzmoment haben und, und keiner. Irgendwie im Verhältnis zu den anderen blass wirkt. Das fand ich am beeindruckendsten.
3: Das wirklich ja, beeindrucken ja, ja. jeder einzelne selbst Hawkeye und alle, mhm. ihren mhm. Moment da alle irgendwo cool nicht, das waren. Das ist eben nicht eine
0: reine Tony Stark Geschichte. Ja. Ja. Ja, genau.
3: Aber was soll
1: Joss Whedon jetzt mit seiner Macht tun? Was soll sein nächstes Projekt sein? <lacht> <lacht> Vergiss <lacht> es, das wird nie kommen. Das Richtige, das Richtige. Er wird das Richtige tun. Vertraut in Reden. Okay. Was war euer Lieblingssatz im ganzen Film? Ah, schwierig. Wieden hat ja, ist ja etwas so großartig, was auch so One-Liners. Also also, he's adopted. Oh, oh. ganz gefährlich. <lacht> mein, mein Liebling ist Puny God. <lacht> ja. Ja? <lacht> also, ich glaube, mein, aber meine, meine Lieblingsszene ist auch von Hulk:
3: My, my Secret, I'm always angry. <lacht> Also ich kann ehrlich keine Lieblingsszene rausfiltern, weil, weil da so viel gut ist. Ich meine, ich fand ja schon großartig äh, äh, und der ja, da spielt, Dadic, äh, spielt Ballerspiele <lacht> und macht da wirklich da irgendwie so ein Spiel an. Und so, also sowas fand ich ja schon so großartig. Das, äh, okay. ja, einfach großartig. Jetzt musst du doch nochmal mal Raffi, gucken.
1: Also, wir sind alle begeistert von dem Film. Ja, okay. Wir gucken euch an. Ähm, Aber angucken. Jens, was hast du? Breaking Bad. Angucken. Das ist die großartigste Fernsehserie überhaupt. Noch besser als Sopranos? Noch besser als Sopranos. Noch besser als Dexter? Noch besser als Dexter. Noch Und besser, besser als, als Game of Thrones? Noch besser als Game of Thrones. Ähm, ne, also ich, 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 wir werfen jetzt einen Haufen Genre rein, da noch rein, also das kann man ja schwer vergleichen, aber ich würde den vergleichen zu Sopranos, den finde ich Aha. ganz gut. Nämlich Sopranos, was mich immer bei Sopranos gestört hat ein bisschen, in allen Staffeln Tony, es baut sich langsam eine Bedrohung an, auch für ihn oder für die Familie, für das Geschäft. Und am Schluss löst es sich durch irgendeinen doofen Zufall aus. Mhm. Irgendwie passiert was und er schafft es dann noch irgendwie die Kurve zu kriegen und kommt da raus und ist jetzt nochmal eine Stufe höher in der Organisation. Bei Breaking Bad, also bei Breaking Bad ganz kurz, geht es um einen Chemielehrer, der Krebs Ein diagnostiziert wird. Und, Und die,
2: sterben wird, sterb, ja. innerhalb von ein paar Jahren oh, zumindest.
1: Genau. Und äh, er will jetzt für seine Familie nochmal sorgen. Er will dafür sorgen, dass für seine Familie Geld da ist. Sein Sohn ist ein bisschen, ist, ist, hat eine Behinderung, ein, kind, ein kleines Kind ist äh, am Anfang auf dem Weg, noch unterwegs. Weg, genau. Und äh, er ist Chemielehrer. Einer seiner Schüler wird äh, ja, verhaftet, weil er Crystal Meth äh, verkauft. Und er kommt auf die Idee, ich habe doch diese ganzen Kenntnisse aus Chemie, ich weiß, wie das geht. Und äh, ja, braut, äh, äh, kocht Crystal Meth und verkauft Und zwar war das, das halt.
2: ein, ein herausragendes ja. Crystal Meth
1: hm. im Verhältnis zu dem restlichen Zeug. Er weiß halt, wie es richtig ja, geht. Genau. Und er, äh, er hat halt ein super Produkt am Markt und äh, ja, er verkauft das. Und er kommt immer wieder in Schwierigkeiten, er wird in die Enge getrieben. Aber er schafft es, immer wieder rauszukommen aus einem ganz einfachen Grund. Breaking Bad. Er wird immer skrupelloser. Er tut Dinge, das äh, ist unglaublich. Und es wird auch immer wieder gezeigt. Also die Serie schwankt hin zwischen Comedy, Dramas. Man weiß nie genau, worauf man ist, äh, woran man ist. Und das unglaublich Tolle ist einfach, es wird nicht einfach so dargestellt, ja man kann in einer Notsituation mal was Böses tun und, und dann kommt das wieder hin. Sondern es wird immer wieder gezeigt, was für Konsequenzen alles hat. Alles hat Konsequenzen. Und das ist einfach so großartig dargestellt. Und äh, die vierte Staffel habe ich gesehen. Jetzt soll noch eine finale fünfte kommen, die dann auch in zwei Teile geteilt wird. Und wo er am Ende der vierten Staffel angekommen ist. Und wenn man sich die Person anguckt, die man am, ersten, am Anfang der ersten Staffel gesehen hat. Aber auch der Schauspieler Brian Cranston bringt es so hervorragend fertig, dass man diese, diese beiden Figuren überhaupt nicht mehr... Es scheint ein ganz anderer Mensch plötzlich geworden zu sein. Äh, ja, ich bin... Ich bin total begeistert von der Serie,
3: total. Gut, dann wird jetzt auch mal geguckt.
1: Ich habe sie mir auf deine Empfehlung hin komplett einmal angeguckt.
0: In ja. jedem Fall ist es das, was es bisher halt gibt. Ja. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, in der ersten und zweiten Staffel hat sich so ein bisschen gezogen und ich sagte, ja, mh. Aber dann ab der dritten Staffel wurde sie wirklich großartig und die vierte Staffel hat es nochmal getoppt, was ich nicht für möglich gehalten hatte. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt in der fünften Staffel schaffen, das nochmal zu toppen. Es sind ja viele, viele Fäden gelegt worden. Das ist, war auch eine sehr beeindruckende Sache. Bereits in der ersten Staffel werden Fäden angefangen zu legen, die sich erst sehr viel später auflösen. Und allein das mag ich ja. Und, und Sachen langsam brauchen und ja, es,
2: es, also Da sind einfach Meister der Erzählkunst am Werk. Aber auch, was die optisch-visuell da und oder aber auch das Gesamtwerk inklusive Musik und so, also es ist einfach auch, ich meine, das Thema ist ein hartes Thema und ist normalerweise jetzt auch nicht gerade meine Art von Thema, aber es ist auch einfach Kunst.
1: Ja, also in, nein, in, in, und sei es nur, dass
0: jeder einzelne Abspann irgendwie eine andere Musik hat, die jeweils auf eine ganz andere Art und Weise das Thema der Serie, also das Hauptthema, nochmal variiert.
1: Also und auch, auch die, die Darstellung zum Teil, manche Bilder könnten platten Comic-Panel einfach sein. Das könnte man rausnehmen, in einen comic Comic reinpacken, das wäre großartig. Mein
0: größtes Problem war, dass ich am Anfang irgendwie mich informiert hatte über die Serie und daher wusste, wer der Hauptdarsteller vorher war. Mhm. Und das einfach nicht glauben konnte, dass es der gleiche Hauptdarsteller ja, ist. Ja, ja.
2: also das, das ist einfach, das hätte ich auch nie, also er ist ja von Malcolm in the Middle, der etwas trottelige Vater. Ja. Und also als ich, ich kannte ihn ja auch da, da hätte ich nie erwartet, dass der so ein grandioser Schauspieler ist. Selbst wenn ich ihn in den Specials, also ihn als Schauspieler ja. sehe, das ist nochmal wieder völlig anders. Der ist. In Natur, in wenn man ihn im Interview siehst, völlig anders als in seiner Rolle in Malcolm in the Middle und völlig,
1: völlig anders also, als also der Übergang der ist noch ist für mich noch extremer als ich ihn damals mit äh, Michael C. Hall hatte von Six Feet Under zu Dexter. Mhm. Dann hatte ich es auch so, dass ich gesagt, ist das jetzt, ist das nicht <lacht> irgendwie? Aber da ist es nochmal echt eine, noch, noch mal eine Spur drauf und er hat nicht zu Unrecht dreimal in Folge jetzt einen Emmy gewonnen dafür.
3: Ja, äh, um auch mal wieder meinen Frieden mit Panini zu machen, <lacht> äh, der ja eigentlich nicht so richtig gestört ist, gewesen ist. Ähm, ich bin total im äh, Star Wars Comic Fieber gerade ähm, und äh, es gibt. Zwei Reihen eigentlich, die ich mir gerade so nach und nach wieder zusammenkaufe. Das ist einmal der sogenannte Star-Wars-Sonderband, der auch das ist eine Reihe, die auch weiterläuft. Da ist jetzt irgendwie so die 65, 66 gerade rausgekommen. Das sind Sammelbände von Star-Wars-Comics, ich glaube in den USA. Mittlerweile auch hier erscheinen die wirklich so als normales heft Dann die, die heißen wie gesagt star wars sonderband in Deutschland. Und dann gibt es noch die Star Wars Essentials, was äh, Sammelbände von eher Älteren sind, die ich der Vollständigkeit halber dazu sammle, die nicht ganz so gut sind. Ähm, das wird jetzt viel zu weit führen, die unterschiedlichen Reihen, die da drin enthalten sind, alle äh, aufzudröseln. Einige sind auch eher so mäßig, gerade diese 90er-Jahre-Sachen sind eher so ein bisschen mittel, die sind auch nicht so doll gezeichnet, ein bisschen plumper. Aber ähm, die Besseren, wie zum Beispiel jetzt gerade die, was, was recht neues ist dieses Night Errand also der fahrende Ritter heißt das glaube ich frei übersetzt das irgendwie tausend Jahre vor den in den Filmen bekannten Ereignissen sind spielen die sind ziemlich spannend also die Grundhandlung ist natürlich immer ähnlich du hast ein paar Jedi die irgendwann dann mal äh, abtrünnig werden und äh, irgendwelche Holokrone finden, wo dann irgendwelche alten Sith Lords den irgendwelche alten... Hat das äh, was mit Reborn zu tun? Äh, ja, da die Verbindung habe ich bisher noch nicht okay. mitgekriegt. Das ist ja eine, eine Romanfigur, die auch tausend Jahre vorher, glaube ich, spielt. Ne? Ich ja, genau. Also viele dieser Comicreihen, um das einzufügen, basieren dann auch auf Computerspielen. Also mhm. ihr habt jetzt ja auch gerade die von... Ähm, Old Republic äh, gelesen. Dann gibt es von den ähm, Force Unleashed äh, von beiden äh, gibt's sehr gute Comics. Also mhm. Jens hatte, äh, ich glaube, auch mal hier in einer äh, Sendung mal gesagt, wie äh, gut er, oder was man so erzählt, weiß ich nicht mehr, wie gut du die Storyline von Force Unleashed fandst. Mann ich mich zu erinnern, dass du die ganz gut fandst. Äh, ja. also, ich kann, kann, kann sein, sagen, ja, ich überlege jetzt gerade, wie war das so, was das damals? Ja, doch, nee, waren, so die waren nicht sich, schlecht. Ja. Und diese Storyline wird halt in dem Comic auch sehr schön dargestellt. Ich kenne das Spiel jetzt nicht, deswegen weiß ich nicht. Aber das ist, viele dieser Comics zeigen, was man eigentlich Tolles aus diesem Star-Wars-Plot und diesem Universum machen kann. Und deswegen liebe ich die... Zum großen Teil sehr und bin gerade voll im Sammelfieber und will die alle jetzt haben. Achso, ein Hinweis noch, die alten kriegt man natürlich, gerade der Sonderbände, über die üblichen Wege, Ebay, Amazon, hast du nicht gesehen. Mhm. Aber Panini legt die ganz alten, die ersten jetzt, oder einige davon auch wieder auf. Die nennen sie dann, glaube ich, Star Wars Master Series oder so ähnlich, wo du halt die ersten Nummern, die es so nicht mehr gibt, damals hieß es ja auch noch nicht Panini, sondern Dino Comics, die kriegst du jetzt eben wieder. Okay. kaufen. Oder ausleihen. So,
0: meine Ich Liebe, es ist, ist, ist mal wieder etwas anderes. Du musst immer aus der Rolle fallen, ne? Nicht wahr? Ähm, ich habe ja bereits bei dem Crossover die ZDF-Digitalkanäle geliebt. Einfach weil ich der Meinung bin, dass eben nicht alles an unserer Medienlandschaft so schlimm ist, wie wir immer wahrnehmen. Ähm, es gibt halt auch durchaus noch wirklich qualitativ und interessantes. Und es gibt es tatsächlich auch auf anderer Basis, nämlich im Internetradio. Das Internetradio ist so ein bisschen verschrien damit, dass es eigentlich nichts weiter ist als noch eine Pop-Up-Nudel-Geschichte und noch irgendwie etwas anderes oder einen Spartensender, der nur Musik in der Richtung und Musik in der Richtung bringt. Es gibt aber tatsächlich einen Spartensender, der nennt sich Detector FM. ist ein Projekt, das sich zur Aufgabe gemacht hat, tatsächlich nicht nur alternative Musik zu, zu senden, sondern auch Reportagestücke. Und zwar davon mehrere am Tag und mehrere auch gut mal 15 Minuten lang. Man staunt immer so ein bisschen darüber, dass das noch, tatsächlich noch möglich ist, aber sie bringen wirklich ein breites Themenspektrum, das äh, von den aktuellen Politik bis hin zur Entwicklung in der Modeszene sich auffächert unter in einem durchaus interessant gemachten Radioprogramm, das nur über das Internet zu hören ist, aber sich auf jeden Fall lohnt einzuschalten. Denn deutschsprachig oder indisch? Es ist komplett deutschsprachig. deutschsprachig. Wer ja, macht das? Ja, macht. das. Ähm, da steckt ein ähm, ja, äh, junges Team von ähm, Radiomachern dahinter, sitzen irgendwo in den neuen Bundesländern. Ich bin nicht ganz sicher, ob es Dresden oder Leipzig war. Ich bin die beiden Städte leider immer durcheinander. Und ähm, dort ist es so, dass sie teilen, jetzt noch einiges an Fördergeldern haben, aber sich ansonsten lediglich durch ähm, Verkauf von Musik über ihre Plattform finanzieren. Das heißt, ähm, zu jedem aktuell gespielten Musikstück gibt es die Möglichkeit, ähm, direkt das Ganze auf der Internetseite bei den einschlägigen Musik-Download-Plattformen runterzuladen, legal zu erwerben. Legal zu erwerben, ja natürlich, erwerben. also es, es geht darum, dass man dass ja. sie halt die Provision von iTunes oder Amazon abgreifen, was vollkommen legitim ja, meiner Meinung nach ja. da ist. Und all das Geld, was sie da einnehmen, stecken sie halt nicht in, nur in die Musikrechte, die sie dann ähm, aussenden, sondern halt wirklich in gut fundierte Sachen, ähm, die sie dort regelmäßig rausbringen. Die ähm, einzelnen Reportagestücke sind auch jeweils komplett über die Homepage als Download, auch als Podcast mhm. verfügbar. Zu den unterschiedlichen Themen. Sie haben eine tolle Kinosendung. Ich bin einfach nur begeistert, dass es tatsächlich so etwas noch gibt und man für Reportagestücke im Radio halt nicht nur auf Deutschlandradio angewiesen ist.
3: Also aufs, aufs äh, normale Radio übertragen wäre es ein Privatsender, der ohne Werbung auskommt. Ob ja. ein anderes Finanzierungsmodell hat.
0: Ja, und auch ein ganz anderes Modell an ja,
1: Struktur hat. Ich, äh, ich, ich würde auch einfach vorschlagen, nachdem ihr alles gehört habt, was bei ausgespielt zu hören ist, hört doch da auch mal rein. Ja. Und bei diesen anderen drei neuen Podcasts natürlich auch. Das waren die Nachrichten für
0: den Juni 2012. Ja, es folgt das Länderspiel Deutschland gegen
1: Kroatien.
0: Aber zuerst Sandra mit dem Wetterberichten. <lacht> Raub. Ja, das
1: passt immer wunderbar. Also draußen ist es grau, das heißt, ähm, spielt doch mal wieder was. <lacht> Recht Rekorde. Ja, genau, Recht, Recht Rekorde. Äh, spielt immer weiter und weiter und weiter. Ja, haben schon längst